0: Hey, hey! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration Audio ab! Das Kaffeewasser kocht, das Kaffeewasser kocht. Ups, bereits im Audio. Seit dem 17. Jahrhundert war in Europa das Kaffeetrinken so sehr Mode geworden, dass sich überall Kaffeehäuser auftaten. Natürlich nur für Männer. Doch was den Herren dort erlaubt war, wollten die Frauen daheim nicht entbehren. Auch in Leipzig nicht. Und was lag da näher, als dass Johann Sebastian Bach das Thema ebenfalls aufgriff? Er schrieb »Die Kaffeekantate«. Nein, das ist kein Witz. Johann Sebastian Bach schrieb so circa 300 Kantaten, wovon leider ein Drittel verloren gegangen sind, doch unter den noch existierenden schrieb er viele geistliche und eben auch weltliche. So auch die Kaffeekantate. Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, eine Kantate ist ein lyrisches Gedicht, das mit Instrumentalbegleitung gesungen wird. Aber der Reihe nach und zurück zu Bach. Lacht er oder lacht er nicht? Na, ah, das ist eine berechtigte Frage. Er lacht nicht. Johann Sebastian Bach lacht eigentlich nie auf Bildern. Er lächelt nicht einmal und wahrscheinlich hat er selbst vor dem Maler noch sein Lächeln versteckt. Naja, im Leben des Johann Sebastian Bach gab es ja auch eigentlich nicht viel zu lachen. Wenig äußeren Glanz, viel Arbeit, tägliche Sorge um seine große Familie und manch Ärger mit der Obrigkeit, die nicht immer Verständnis für seine große Kunst aufbrachte. Es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass Johann Sebastian Bach mit einer zusammengewürfelten Schar von Stadtpfeifern, das waren städtische Angestellte, die auf Feiern und Festen spielten, und musizierenden Studenten sowie ein paar Schülern der Thomasschule seine großen Chor- und Orchesterwerke aufführen musste. Das trieb ihn oft zur Verzweiflung. Was wir heute an Musik mit großem Orchester und großen Musikern hören können, davon konnte der, der sie geschrieben hat vor circa 300 Jahren nur träumen. Die Leipziger verstanden ihren Thomas Kantor nicht, den bescheidenen und pflichtbewussten Mann im dunklen Rock, der zuweilen auch sehr streitbar sein konnte. Sie hätten damals lieber einen gewissen Herrn Georg Philipp Telemann für dieses Amt gewählt, wenn dieser nur gewollt und gekonnt hätte. Und vom Rat der Stadt hörte man tatsächlich die Worte, dass man sich mit Johann Sebastian Bach eben mit einem Mittleren begnügen müsse. Seine Jugendzeit hat Bach mehr auf Landstraßen als in Studierstuben verbracht. Wie ein fahrender Gesell ist er, selbst ein Kind eines Stadtpfeifers aus einer alten Musikerfamilie, von Meister zu Meister gewandert. Da hat er sich geholt, was er zu seiner Kunst brauchte. Er hat gelernt, gehorcht, nächtelang Noten geschrieben und so seine eigenen musikalischen Erfahrungen gemacht. Früher musste er sein Leben selbst in die Hand nehmen, als die Eltern starben. Und auf die Frage, wem sie nun eigentlich zu verdanken sei, diese Musik, die wir heute noch immer wie ein Wunder empfinden, hätte dieser Bub aus Eisenach wahrscheinlich nur eine Antwort gewusst. Dem lieben Gott. Gleichzeitig würde einem selbst der leibhaftige Johann Sebastian Bach vermutlich nicht erklären können, warum seine Musik so unsterblich zu sein scheint. Er wäre im Gegenteil wahrscheinlich zutiefst erstaunt darüber, dass die Welt sich für seine Kompositionen interessiert. Dass seine Noten heute in aufwendigsten Verfahren digitalisiert und analysiert werden. Ja wohl doch zu seinen Lebzeiten kaum jemand seine Noten druckte. Zurück zum Lächeln. Sollte das Lächeln wirklich der Maler auf dem Gewissen haben? Hm, wohl kaum. Doch Bachs große Kunst und die würdevollen Bilder von ihm machen neugierig. Neugierig auf das, was hinter dem Bild steckt. Man muss sich also nur auf die Suche machen, um hinter all dieser imponierenden Größe das Menschliche zu finden. Und tatsächlich, zwischen den Zeilen, in Tagebüchern, Briefen und scheinbaren Notizen, blitzt es immer wieder hervor. Dort kann man ihn deutlich erkennen den Vater von vielen Kindern, der ihnen nach dem Gottesdienst in der Kirche Geschichten erzählte und kleine Musikstücke für sie erfindet, den Lehrer, der höchstpersönlich seinen begabten Nachwuchs unterrichtet, den hochfürstlichen Kapellmeister, der seiner Ehefrau Anna Magdalena zur Hochzeit ein Buch mit leeren Seiten schenkt, um diese später mit Liebesliedern und einem bunten Strauß fröhlicher Tänze zu füllen. Und den Leipziger Thomaskantor, der inmitten von Kindergeschrei ernste Kirchenmusik schreiben muss. Daher vermutlich auch ein weiteres Lied aus der Kaffeekantate. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend, hunderttausend Hudelei? Da stößt man sogar auf ein paar zwischen den Zeilen hängengebliebene, lebenswürdige Schimpfwörter, die er wohl Kindern und Schülern immer wieder an den Kopf geworfen hat. So zum Beispiel. Ihr Klavierhusaren, wenn sie sich wieder einmal vergaloppiert hatten. Oder Ihr Tastenritter, im Kampf wieder der falschen Töne. Von Johann Sebastian Bach weiß man heute, dass er als junger Mann dandyhaft einen Degen trug. Und ja, Bach prügelte sich wohl auch, so wird berichtet. So gibt es die Geschichte, dass Bach eines Abends in Begleitung seiner Cousine Barbara Katharina Bach auf dem Nachhauseweg von einem Konzert am Marktplatz einer Gruppe junger Musiker begegnet, die er als Kantor unterrichtet. Einer von ihnen hält die beiden auf und fragt Bach, wieso er ihn neulich beschimpft habe. Er habe ihn nicht beschimpft, erwidert Bach. Wohl, sagt der junge Musiker, Bach habe ihn zipfelfagotisten geheißen. Einen, der schülerhaft rumstümpert und das müsse er sich nicht gefallen lassen. Der Zipfelfagottist gibt Bach eine Uhrfeige. Der wehrt sich, sie schubsen einander. Bach zieht den Degen, den hat er wohl wegen des Konzerts angelegt. Sowas gehörte sich schließlich zur ordnungsgemäßen Kleidung bei Hof. Der jüngere Musiker, also der Zipfelfagottist, packte Bach mit beiden Händen am Arm und lässt ihn nicht mehr los. Sie rangeln, drohen zu fallen und da schreiten dann die Freunde ein. Es sei schließlich gefährlich, meinte der eine, mit gezogenem Degen hinzufallen, da könne man sich was tun. Wie ging die Geschichte aus? Hm. Nun, der Rat der Stadt verwarnte beide. Bach hätte den jungen Musiker keinen Zipfelfakotisten heißen sollen. Mit solchen Sticheleien würde er nur Verdrieslichkeit heraufbeschwören. Er solle lieber die Chorschüler anständig auf der Orgel begleiten, man habe da in der letzten Zeit Nachlässigkeit bemerken müssen. Doch Bach hatte auch eine friedvolle Seite, denn er war ein liebevoller Genussmensch und ein geselliger Typ. Er aß und trank offenbar sehr, sehr gern und gab in seinem Haus viel Hausmusik. Und doch gibt es sogar eine Kerkergeschichte aus dem Leben des Johann Sebastian Bachs. Einmal schmorte er wohl zur Strafe für seine Halsstarrigkeit einen Monat in einem Kerker zu Weimar, nachdem er aus Ärger über eine ausgebliebene Beförderung nicht mehr komponieren wollte. Und auch in Leipzig lag er ständig über Kreuz mit den Stadtobern, war trotzig, beleidigt und ungeduldig. Am meisten jedoch verrät uns seine Musik zu ihm, die einmal so ernst sein kann wie der Blick aus seinen Augen auf den Bildern, dann wieder wie fröhliches Lächeln, summend und tanzend, ja auch schmunzelnd. Allerdings brauchen solche Entdeckungen Zeit. Da soll es sogar Menschen geben, die Johann Sebastian Bachs Musik schon lange und gut kennen, aber immer noch Neues in ihr entdecken, ganz gleich, ob sie Bachs Musik hören oder spielen. Auch Ludwig van Beethoven scheint es ähnlich gegangen zu sein. In einem einzigen kurzen Satz drückte er damals aus, was er von Bach hielt. So sagte er, nicht Bach, mehr sollte er heißen. Geboren ist Johann Sebastian Bach am 21. März in Eisenach, nur einen Monat später als Georg Friedrich Händel und nur 70 Kilometer von dessen Geburtsort Halle entfernt. Bachs Vater war Musiker und schnell lernte daher der Sohn, die Violine und das Klavier zu spielen, schließlich entstammte er einer Familie von musikalisch Hochbegabten und war noch keine zehn Jahre alt, als innerhalb von zehn Monaten seine Mutter und auch sein Vater starben. Der älteste Bruder nahm ihn auf. In seiner Jugendzeit unternahm er Wanderschaften. Zu Fuß, denn für die Kutsche hatte er kein Geld. Er schlief in Scheunen, pflückte sich Äpfel am Straßenrand, schluckte den Staub der Straße und wurde vom Regen durchnässt. Und eben diese Wanderungen brachten ihn nach Lüneburg und Weimar und schließlich auch nach Lübeck zu Dietrich Buxtehude. Bei Buxtehude lernte er viel zum wohltemperierten Klavier, nämlich mit Mathematik. Doch dazu später. Er wird Organist, Kapellmeister und Hofkapellmeister, und als er 38 Jahre alt ist, nimmt er das Amt des Thomaskantors in Leipzig an. Finanziell muss er kämpfen, hat er doch eine reiche Kinderschar und muss daher viele Mäuler satt bekommen. So kam es, dass sich Bach gelegentlich über die Sterbeunwilligkeit der Leipziger beklagte, weil er für die musikalische Begleitung von Leichenfeiern zusätzliches Geld bekam. Er war fleißig, schrieb er doch beinahe jeden Tag seine weltbekannten Kantaten. Und er schrieb die Johannespassion, die Matthäuspassion und auch das Weihnachtsoratorium. Am 28. Juli 1750 stirbt Bach im Alter von 65 Jahren und seine vermuteten Gebeine wurden 1950 in die Thomaskirche in Leipzig überführt. Heute ist es fast unverständlich, dass der Superstar der Barockmusik, Johann Sebastian Bach, schon kurz nach seinem Tod wieder in die Vergessenheit geriet. Bis er schließlich im 19. Jahrhundert wieder auferstand und zu Weltruhm gelangte. Diese Wiederauferstehung ist Felix Mendelssohn Bartholdi zu verdanken, der Bach erstmals wieder aufführte. Und heute, ja heute gehört Bach zur kulturellen Grundausstattung, des Festkalenders. Die Matthäus-Passion gehört zu Ostern wie der Osterhase und das Weihnachtsoratorium zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Bach verstand seine Tätigkeit nicht als künstlerische Genieleistung, sondern als Handwerk. Ein Handwerk innerhalb einer von Gottes Ordnung geprägten Welt. Und tatsächlich hat Bachs Musik etwas Handwerkliches. Beethoven, der Bach schon als Knabe studierte, und zwar anhand des wohltemperierten Klaviers, nannte dieses Werk später seine musikalische Bibel. Andreas, was bedeutet für dich Johann Sebastian Bach?
1: b -A -C -H. das ist Bach. Und Bach bedeutet für mich alles, weil es die universalste Musik ist, die Kraft gibt, die tröstet und für mich deswegen die Musik für die einsame Insel ist.
0: Du würdest ihn also als einzigen Komponisten mit auf die Insel nehmen?
1: Wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen vielen Beethoven, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schubert und Brahms oder Bruckner, ja.
0: Wie wichtig ist das wohltemperierte Klavier für euch als Pianisten?
1: Naja, hier zum Beispiel. So weiter. Das ist eine Spielübung für beide Hände in gleicher Weise, sodass keine Hand unterbelichtet bleibt. Das ist eine wunderbare Etüde. Es gibt Stücke, die sind wunderbar. Lichtfarbig, hier zum Beispiel das Präludium Nummer 3. weiter. Wunderbare Musik und auch Stimmung.
0: Was würdest du sagen, was bedeuten diese Stimmungen und auch diese Tonarten und diese Idee von Bach, was bedeutet das für die Musik?
1: Ich glaube, dass Tonarten immer Farben bedeuten. Ein C-Dur ist eine strahlende Tonart.
0: Wenn ich das so höre, sind für mich Wahnsinnig viele Emotionen in dieser Musik.
1: Ja, die Emotionen entstehen durch die Tonarten.
0: Zum Beispiel, was meinst du?
1: Die Stimmung der Stimmungen. Bekannteste Präludium Nummer 1. Das ist wohl das bekannteste Stück von Bach. Alle Schüler dieser Welt, die das Klavier gerne spielen, haben dieses Stück auch in den Fingern gehabt.
0: Bach ist kein Spießer. Er wirkt leidenschaftlich, stolz, sinnlich. Es stimmt, dass ihn die weite Welt zu seiner Zeit kaum wahrnehmen. Seine Zeitgenossen, zum Beispiel Georg Friedrich Händel oder Georg Philipp Telemann jedenfalls, waren zu ihrer Zeit viel berühmter, als Bach es je erleben durfte. Und doch hatte er sicher ein großes, reiches Leben geführt, voller Schmerz und auch voller Freude und Liebe. Und die Musik, die muss er geliebt haben so Dass es ihn beinahe verzehrte. Es gibt viele schöne Anekdoten darüber. Die rührendste ist eine aus seiner Kindheit, nach der er sich nachts regelmäßig in das Arbeitszimmer des älteren Bruders schlich, um beim Mondschein heimlich Noten aus dessen teurer Sammlung zu kopieren. Ein Junge, neun oder zehn Jahre alt, der gerade hatte lernen müssen, wie schnell man alles verlieren kann, sogar die Mutter und den Vater. Vielleicht konnte er nachts nicht schlafen, vielleicht fand er in den Noten Trost oder aber konnte so seinen immensen Musikhunger stillen. Ach, ich würde Bach am liebsten per Zeitmaschine zum Interview bitten, um ein etwas besseres oder klareres Bild von ihm zu erfahren. Unterhält man sich mit Musikern, Psychologen, mit Fans und Experten über Bach, passiert etwas Seltsames. Irgendwann sprechen sie alle, ob gläubig oder nicht, das Wort Gott aus. Man darf sich darüber wahrscheinlich nicht wundern. S. D. G. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, schrieb Bach selbst unter fast alle seine Kompositionen. Die Wurzeln von Bachs Kunst hat Guidon Krämer, ein bekannter Violonist, einmal gesagt, lagen in seinem Glauben. Alles, was er geschrieben hat, war getragen durch seinen Glauben. Und der weltbekannte Bach-Dirigent John Elliot Gardiner hat gesagt, dass er Bachs Musik nicht aufführen kann, ohne zumindest während der Darbetung gläubig zu werden. Selbst Nietzsche schrieb in einem Brief, in dieser Woche habe ich dreimal die Matthäus-Passion des göttlichen Bach gehört. Wer das Christentum völlig verlernt hat, der hört es hier wie ein Evangelium. Bach war kein Humanist. Im Zentrum seiner Welt stand nicht der Mensch, sondern Gott. Musik ist für ihn Gottesdienst. Ja, Bachs Künstlertum und Persönlichkeit ruhen auf seiner Frömmigkeit. Er empfand seine Kunst als Religion. Albert Schweitzer, der große Urwalddoktor, wie er zu seiner Zeit genannt wurde, meinte zu Johann Sebastian Bach, Kunst war für ihn Religion, darum hatte sie nichts mit der Welt und nichts mit dem Erfolg in der Welt zu tun. Für Bach verhallen die Klänge nicht, sondern steigen als ein unaussprechliches Lob zu Gott empor. Es ist keine einfache Aufgabe, die Entstehungsgeschichte zu Johann Sebastian Bachs wohltemperierten Klavier zu erzählen. Denn die Überlegungen, die dem wohltemperierten Klavier zugrunde liegen, sind kompliziert. Es ist nämlich so, die Musik folgt akustisch und mathematischen Gesetzen. Gesetzen von Schwingungsverhältnissen und Obertönen. Und zu Bachs Zeiten konnten Tasteninstrumente eben nicht in allen Tonarten spielen. Als Tonart bezeichnet man die Bestimmung des Tongeschlechts als Dur und Moll auf einer bestimmten Tonstufe. Auf jeden Fall ist das wohltemperierte Klavier ein Abenteuer durch alle Tonarten in Dur und Moll. Das war zu Zeiten Bachs durchaus sehr verwegen. Denn zu seinen Zeiten waren nicht alle Tonarten gebräuchlich, weil manche aufgrund der vorherrschenden Stimmungen der Instrumente unsauber klangen. Man versuchte, diese Unreinheiten auszugleichen, zu temperieren. Der Name wohl temperiert meint also Stimmung, ein neues System der Stimmung oder eben Temperatur von Tasteninstrumenten. Aus dem Lateinischen bedeutet Temperare so viel wie richtig bemessen, Harmonien und Wohlklang. Diese temperierte Stimmung setzt sich im Lauf der Jahrhunderte allgemein durch und ist auch heute noch aktuell. Nun war es also möglich, in allen 24 Tonarten zu musizieren. Und den vorläufigen Höhepunkt der Musik für Tasteninstrumente bildete Bachs erste Sammlung von 24 Präludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers. Er komponierte auf jeder der zwölf Tonstufen je ein Präludium mit Fuge und das sowohl in Dur als auch in Moll. Was ein Präludium und was eine Fuge ist? Hm. Ein Präludium ist eine fantasiereiche und instrumentale Einleitung eines Musikstücks. Und bei einer Fuge aus dem Lateinischen oder Italienischen für Fuga, was so viel wie Flucht bedeutet, wandert das Thema durch mehrere Tonarten und es gibt genaue Regeln, wie sie aufgebaut sein muss. Die Fuge ist eine Art Wechselspiel durch viele Stimmen. Zurück zum wohltemperierten Klavier. Diese erste Sammlung des wohltemperierten Klaviers sollte auch der Förderung der virtuosen Spieltechnik dienen. Und mit ihr beweist Johann Sebastian Bach, dass in allen denkbaren Dur- und Molltonarten musiziert werden kann. Ja, Bach verstand Musik als Mathematik. Musik ist für ihn eine Wissenschaft sowie Logik, also Nahrung für den hungernden musischen Geist. Und 20 Jahre später setzt Bach diese erste Sammlung fort und komponiert nochmals 24 Präludien und Fugen für den zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers. Doch noch einmal zurück auf das Abenteuer dieses wohltemperierten Klaviers. Temperatur, Proportion, Konsonanz. Was hat das mit all diesen Ausdrücken auf sich über die Musiker zu Bachs Zeiten so sehr nachdacht? Vieles, was uns heute alltäglich und völlig logisch erscheint, ist genau genommen nicht selbstverständlich. Unsere heutige Tonleiter, die sich aus zwölf gleichen Halbtönen zusammensetzt, ist ein Beispiel dafür. Es geht um folgendes. Ausgangspunkt aller musikalischen Gesetze ist eine schwingende Seite und im Ton dieser Seite schwingen stets mehrere Töne mit. Das heißt, wird eine Seite angezupft, zum Beispiel auf der Geige oder beim Cembalo oder angeschlagen wie beim Klavier, fängt sie an zu schwingen und erzeugt eben nicht nur einen Ton, sondern auch weitere Töne, die sogenannten Obertöne. Und diese Töne stehen in einem gewissen Teilungsverhältnis zueinander, es handelt sich also tatsächlich um Mathematik. Oder anders gesagt, es handelt sich bei Musik um eine Rechenaufgabe, die aufgeht. Doch unser Ohr, das spielt uns dabei hier und da einen Streich oder wiederum anders gesagt, unser Ohr nimmt dennoch einen Unterschied wahr, so sodass man sagen könnte, Musik ist eine Mathematik, in der 2 und 2 nicht zwangsläufig 4 ist. Dieses Problem hat bis zu Bachs Zeit große Auswirkungen auf die Musik. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis dieser mathematischen Vorgehensweise war damals, dass die Musik falsch Unrichtig, man könnte sogar sagen unerträglich klang. Die Stimmung stimmt nicht. Die Stimmung konnte den Komponisten damals also geradezu die Stimmung verhageln. Und so entstand die Idee der wohltemperierten Vorgehensweise. Das heißt, durch die Verschiebung der Tonleiter in gleich große Schritte entsteht die Welt der Harmonie. Man bricht auf in das Abenteuer der entferntesten Tonarten segelt durch die gefährlichsten Modulationen und kämpft sich durch den Dschungel der Kreuze und Bs, also den Vorzeichen in der Musik. Kurz, es handelt sich um zwölf gleich große Intervalle. Alles klar, oder? So entstand das temperierte Tonsystem. Es ist schon erstaunlich, wie viel Erfahrung, Wissen und Lebenszeit in so wenigen Papierblättern mit Noten stecken können. Bach versah diese Noten unter anderem mit den Vorworten Das wohltemperierte Klavier zum Nutzen und Gebrauch der lehrbegierigen musikalischen Jugend als auch dem besonderen Zeitvertreib. Mit wohltemperierten Grüßen bis zu unserer nächsten Folge. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besuch.